Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف أيضا عند أبرز المشاريع والإنجازات التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم مغرب اليوم يتوفر على رؤية واضحة ستغير ملامح البلاد سق سريع من الأوراش ومن البرامج ودينامية اقتصادية غير مسبوقة تعيشها المملكة في الطاقة والصحة والنقل ضمن مواضيع اليوم أيضا بخطى ثابتة يسير المغرب نحو امتلاك صناعة فضائية تحقق الريادة الإقليمية في هذا المجال زوم اليوم عن الأهداف الاستراتيجية للقمرين محمد السادس ألف ومحمد السادس باء وأفق الريادة المغربية في مجال الصناعة المغرب يواصل تعزيز مكانته في الساحة الدولية بفعل تجاربه صندوق النقد الدولي ينصح باستغلال إمكانيات المملكة الوفيرة في مجال الطاقات المتجددة ونختم بأكسترا نيوز اليوم سيارة نيو موتورز المغربية الصنعة تقترب من السوق المحلية وطرح سيارة كهربائية في شهر نوفمبر الخبير اهلا بكم المغرب يقود اكبر عمليه اصلاح اجتماعي باوراش وبرامج تنمويه تتوجه بشكل مباشر للمواطن المغربي ومبادرات جريئه تدق كل الابواب وتؤكد ان السنوات القادمه ستكون حاسمه على مستوى الاصلاحات الاجتماعيه بالمملكه وبهذا الايقاع تجتاز البلاد محطات صعبه بهدوء وحكمه مصدرها توجيهات ملكيه نابعه من رؤيه ملك يضع المواطن في اولوياته ويفتح الباب امام التغيير والتجويد والتطور فكيف ستعزز هذه الاوراش اوضاع المملكه وتحسن ظروفهم وكيف يبدو هذا النسق وهذا الإيقاع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة كيف يبدو محطة أنظار واهتمام العالم معنا الأستاذ محمد الألفي الخبير المصري في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية أهلا وسهلا بك أستاذ الألفي أولا الأوراش الاجتماعية الكبرى التي بدأ المغرب إنجازها والإصلاحات الاجتماعية الكبيرة والشاملة التي يشهدها المغرب اليوم كيف تنظرون إليها؟ ما تقوم به المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمر يتعلق بالأمن القومي للبلاد ما معنى الحماية الاجتماعية؟ ما معنى التنمية الاجتماعية؟ الحماية الاجتماعية للمواطن التنمية الاجتماعية التعليم الصحة وكل الخدمات التي تقدم تقدمها الدولة للمواطن ضمن برامج مجموعة برامج حماية هي أيضا سبقتها برامج تشريعية والبرامج التشريعية صدرت بعد ذلك في صورة قوانين 
ثم تذهب الى الجهات التنفيذية زي ما انا قلت ده امن قومي لل... ما معنى امن قومي هذه البرامج امن قومي بمعنى تحقق استقرار وهدوء داخل البلاد تحقق تنمية تشجع على الاستثمار تشجع على انتاج فكر تشجع على جلب استثمارات خلينا ناخد نماذج عملية حدثت على ارض الواقع يعني انا شفت افتتاح المستشفى الجامعي في الكبير في طنجة وانا اعلم ان هناك مشروع ل 12 مستشفى كبير بهذا الحجم داخل المملكه النموذج ده لو يعني القينا عليه نظره ماذا يعني هذا هذا يعني تحسين كافه الخدمات الطبيه داخل الدوله المغربيه معناه جذب كثير من فرص العمل وفرص التوظيف للكوادر المغربية التي تهاجر من أجل الحصول على فرصة طبعا احنا زي ما شفنا في الافتتاح وفي التقديم أشياء كلها رائعة وتكنولوجية ومتقدمة وبالتالي تساعد حتى الأجيال الجديدة من الأطباء والتقنيين على ممارسة عملهم بأريحية كبيرة وعلى تقديم خدمات كبيرة للمواطنين وهذا ما تهدف إليه الدولة ده الشق اللي هو فكرة التأمين الطب الشامل لكل المواطنين نعرج على نقطة أخرى مسألة الطاقة المملكة المغربية تسعى إلى تقديم نموذج جديد في مسألة الطاقة الجديدة والمتجددة بعيدا عن الطاقات التقليدية احنا شفنا ان هي لما بدأ منذ فترة بعيدة هذا الاتجاه المحطات اللي موجودة فرزات محطات الطاقة الشمسية شفنا محطات الطاقة الرياح اللي بتشتغل عليها المملكة شفنا النهاردة دخلت على مشروع كبير لانتاج الهيدروجين الاخضر وده هو 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 مشروع الطاقة الأكبر وفي حالة تذبذب أسعار الطاقة في العالم وبالتالي حاجة العالم إلى الطاقة ليس في داخل المغرب فقط ولكن حتى في الجوار المغربي بما يمنحه فرصة لأن يكون أيضا مصدر للطاقة وهذا مدخل إلى جذب مداخيل جديدة عند النجاح في الانتاج الداخلي والتصدير إلى جذب مداخيل جديدة ترفع بالناتج القومي للاقتصاد الوطني المغربي دي هذه النقطة النقطة الثالثة هي مسألة الاقتصاد الأزرق الاقتصاد الأزرق المملكة مهتمة بشكل كبير جدا بالتطوير الموانئ المغربية اللي هي على المتوسط وحتى على المحيط وأنا كنت تحدثت في هذا أيضا مسألة احنا شفنا الطنجة ميد شفنا اللي هو التطوير اللي فيه مش بس مجرد ميناء لاستقبال حاويات ولكن هو منطقة خدمات لوجستية ومنطقة تعيد ومنطقة الصناعات أيضا ملحق به منطقة صناعية وهذا يدفع إلى تطوير ميناء النضور وميناء الدخلة إلى, 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 إلى جذب أيضا تجارة الترانزيت إلى المنطقة لكن أنا كل ما أطمح أيضا لأنه مسألة النقل النقل عموما ليس هو فقط النقل البحري هو شق لما نتكلم عن النقل بصورة عامة إذا النقل طرقي ونقل بحري ونقل سككي أتمنى أنه أنا عارف أعلم تماما أنه هناك طفرة كبيرة في السكك الحديدية 
مش هتكلم بس على البراق اللي هو السريع المملكه نجحت في 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 انجازه لكن ايضا اتمنى على انه تذهب الى الجنوب بشكل كبير وانشاء عدد كبير من المناطق اللوجستيه حتى نستطيع ان نمر بالتجاره الى جنوب جنوب وبالتالي اسهل على المستثمر اللي يجد المغرب بلد امن يجد المغرب بلد فيه فرصه ايضا الطاقه متوفره وبالتالي استطيع انشاء مناطق صناعيه على الحدود الجنوبيه تذهب الى السكك الحديديه والمواد الاوليه ايضا تاتي من الموانئ عبر السكك الحديديه حتى تكون التكلفه اقل على المستثمر وبالتالي استطيع ان اصدر ايضا من الجنوب الى الجنوب بشكل كبير. نعم، طيب استاذ الالفي تتابعون كيف يعني يسير المسار التنموي بالمملكه انتم كيف تنظرون الى تعاطي المغرب مع الأزمات خاصة الفجائية رغم الإكراهات الداخلية والخارجية والسياق الموسوم بالتأزم على الصعيد الدولي وأيضا بنظر إلى إمكانيات المملكة كيف يتعاطى المغرب مع الأزمات بنظركم؟ خلينا نلقي الضوء على الأزمة الأخيرة اللي هي المفاجأة اللي هي أزمة الزلزال اللي يعني كان أحدث مصاب جلل في المغرب وأحدث أيضا تأثر نفسي في المحيط المحب كله للمغرب يعني الدولة المغربية الحقيقة كان تعاملها مع هذه الأزمة مش بس على المستوى الرسمي طبعا على المستوى الرسمي اتخذت إجراءات عاجلة وكانت رائعة وأيضا نثمن هنا أيضا التحرك أو الحس الوطني لدى الشعب المغربي الحقيقة في الداخل وفي الخارج ده خلق منظومة تكاملية وتضامن كامل ما بين الدولة والشعب في الداخل والخارج واتخذ بناء عليه إجراءات بمرتبات شهرية بمخططات بيتم الآن إعدادها لإعادة هيكلة المنطقة بالكامل وده اندل على شيء يدل على أن هناك دولة متماسكة حضرتك الصلابة الداخلية للدولة وتلاحم الدولة في أي دولة في المشهد العام اللي حضرتك بتشاهديه في أي أزمة المغرب أثبت أنه دولة صلبة مؤسساتها قوية والدول دول مؤسسات والدول المؤسسية دائما هي التي تنجح بالتضامن مع شعبها في الخروج من الأزمات بسرعة وحتى أنه يعني دعيني أقول لك يعني أنا يعني كنت أشاهد وكانت الناس تقول كفى كفى لا ترسلوا مساعدات يعني اكتفينا وهذا هذا ايضا كان يدل على التضامن الكامل ما بين الدوله والشعب. النقطه المهمه في هذه الاجراءات التي اتخذت انها ليست معالجه وقتيه للازمه لكن ما ما يعني يعني يعجب اي مشاهد ومتابع ومحب للمملكه انه الامر ذهب في اتجاه خطه تنمويه في حدود 12 مليار دولار زي ما حضراتكم تفضلتم وهذه إعادة هيكلة للمنطقة بالكامل الهيكلة للمنطقة طبعا هي هتكون نموذج نموذج يطبق في في مناطق اخرى ولكن المغرب له خصوصيه انه لديه مناطق متعدده بثقافات متعدده وهذا الامر مع اعاده الهيكله يخدم يخدم فكره المنظومه السياحيه والمنظومه السياحيه هي تدفق نقدي يعني تدفق نقدي داخل الاقتصاد بصوره مباشره دي تدفقات نقديه مباشره وبالتالي تحقق نوع من الثبات الداخلي وتحقق نوع من التنميه ومصادر الدخل والتوظيف وايضا 
تساعد على جذب استثمارات خارجيه لانه من ياتي الى المغرب مع بعد اعاده هيكله هذه المناطق سينظر بشكل مختلف تماما وطبعا هذه المنظومه التنمويه ستحقق ايضا تحريك لقطاع البناء والصناعه والتشييد والبناء وقطاعات اخرى ملحقه به يعني خلينا اقول لحضرتك انه قطاع البناء ايضا والتشييد والبناء هناك 74 منتج يدخل في مكونات البناء وبالتالي تخيل حضرتك هذه المنظومة التي تدور في 74 منتج بيدخل فيها كم من الآلاف من الوظائف ومن المصانع ستعمل والشركات التجارية ستستفيد من هذا الأمر في الخمس سنوات القادمة إذا كنت أنا بتكلم على ناطق قومي قدره 120 مليار دولار لابد أن تعمل كافة الهيئات والمؤسسات داخل المملكة المغربية بجدية كاملة على مدار الساعة لجذب استثمارات من 8 إلى 10 مليار دولار سنويا داخل المملكة حتى تتكاتف هذا مع المشروع التنموي اللي برؤية 2035 وبالتالي نحدث تنمية داخلية الاستثمارات اللي تأتي هتكون دخلة في صناعات والاستثمارات تأتي ليست على هوا المستثمر بل لمشروعات وبرامج محددة تحتاجها الدولة المغربية للنهوض بنتيجها القومي وتوجهها الذي يخدم مشروعها الوطني شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد الالفي الخبير في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدوليه ونسق سريع فعلا من الاوراش ومن البرامج ومن المخططات يعرفها المغرب خاصه في الاسابيع الاخيره لكن الاسبوع الماضي تميز بمجموعه من الاجراءات سنلخص ابرزها في ثلاثه اخبار مهمه ميزت الاسبوع الماضي والخبر الاول هو اعتماد المغرب على وحدات صحيه متنقلة في إطار ضمان الإنصاف في الوصول إلى العلاج والخدمات الطبية بين مختلف المواطنين المغاربة ومن أجل تحسين ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الصحية ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس السبت الماضي بالقصر الملكي بالرباط حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركة ميديوت تكنولوجي تهم إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد هذا البرنامج برنامج طموح يدشن نموذجا جديدا للتدخل الطبي يجمع بين توفير العلاج عن قرب والتطبيب عن بعد ويقوم في مرحلته الأولى المعلنة سنة واحدة على نشر خمسين وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد بمختلف جهات المملكة خاصة على مستوى أربعين إقليماً الخبر الثاني يتمثل في إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس الحكومة صدق على مشروع قانون يقضي بإلغاء ديون مستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خطوة تروم إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك من أجل طبعا تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية الحكومة ذكرت أن عملية إلغاء الديون بصفة استثنائية عن المؤمنين في إطار التأمين 
الإجبارية الأساسية عن المرض للذين لن يستطيعوا إذا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة وتهدف إلى تخويل المعنيين الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق وكذلك الانتظام في أداء الاشتراكات من الأخبار أيضا التي ميزت الأسبوع الماضي أشغال تشييد الملعب الجديد لمدينة الدار البيضاء ستنطلق فيما تم شهر ديسمبر القادم هذا ما كشف عنه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وذكر أن هذه الأشغال ستستمر بهذه المعلمة الرياضية الضخمة لمدة سنتين من المرتقب أن تتوفر مدينة الدار البيضاء على ملعب كرة قدم من الطراز العالمي بحلول سنة 2027 سيتوفر الملعب على طاقة استيعابية تصل إلى 115 ألف متفرج يكون بذلك ملعب وأكبر ملعب في القارة الإفريقية ومن بين الأضخم في العالم بناء هذا الملعب الرياضي تم تخصيص ميزانية له تقدر بخمسة ملايير درهم ومساحة إجمالية تبلغ 100 هكتار للمشروع ككل كما يتضمن هذا الورش بناء مدينة رياضية متكاملة بمرافق رياضية وترفيهية تشمل ملعبا لألعاب القوى وقاعة متعددة الرياضات وقاعة للجمباز ومسبح أولمبي ومركز للمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى مركز للتسوق ومباني ومنشآت إضافية زوم بخطى ثابتة يسير المغرب نحو امتلاك صناعة فضائية تحقق الريادة الإقليمية في هذا المجال على غرار العديد من المجالات الأخرى وقد شكل إطلاق المملكة خلال السنوات الأخيرة القمرين الصناعيين محمد السادس ألف ومحمد السادس باء شكل تأكيدا ملموسا نحو هذا التوجه زوم اليوم نخصصه للأهداف الاستراتيجية للقمرين محمد السادس ألف ومحمد السادس باء وأفق الريادة المغربية في مجال الصناعي لكن هذه المرة فيما يتعلق بالفضاء مع الأستاذ عبد الرحمن مكاوي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية المغرب يتوفر على أقمار اصطناعية تم إطلاقها من قاعدة غورو بغويانا الفرنسية سنة 2017 و2018 الأقمار المسمات بمحمد السادس وهذه الأقمار الاصطناعية تعمل بالتنسيق مع المركز الملكي للدراسات واليقظة الفضائية في الرباط المغرب أصبح دولة فضائية وهذا المعيار يعتبر نقلة نوعية في ميزان القوى في المنطقة رغم أن المغاربة يعني يؤكدون على سلمية هذه الأقمار الاصطناعية وعلى طابعها الردعي لأن لها وظائف اقتصادية وإيكولوجية وتقصية إضافة إلى الجوانب مراقبة الحدود ومراقبة شبكات تهريب البشر وشبكات تجارة المخدرات إلى غير ذلك ف. المغرب أصبح باقتنائه أول دولة إفريقية تقتني يعني هذا النوع من التكنولوجيا المتطورة 
وأن هذه الأقمار التي تتوفر على يعني برمجيات من الجيل الخامس يمكنها الوصول إلى أي بقعة من من الأرض ولكن المغرب يؤكد على سلمية ومدنية هذه الأقمار الاصطناعية فهو اقتناها لمراقبة ما يجري على الأرض وخاصة اللاحية الفلاحية والطقسية وكذلك المياه الإقليمية وكذلك المعابر الاستراتيجية التي يتوفر عليها المغرب هذه الصناعات الفضائية يعني هي صناعات مركبة يعني رأينا أن مثلا في صناعة قمر صناعي محمد السادس ألف يعني شاركت فيه العديد من الشركات المهتمة لأن العالم أصبح يعتمد على الذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتفيسيال وهذا الذكاء الاصطناعي اصبح يدرس في الكليات المغربيه وفي المدارس المهندسين والمغرب يتوفر على كفاءات مهمه يعني في هذا الميدان ميدان الفضاء سواء في الولايات المتحده الامريكيه أو في كندا وفي فرنسا بالخصوص وبالتالي فالمغرب يمكنه إطلاق هذه الصناعة الفضائية مرحليا بتصنيع بعض المكونات التي كما قلت تتطلب تمويلات واستثمارات ضخمة المغرب بعيون العالم صندوق النقد الدولي ينصح باستغلال إمكانيات المغرب الوفيرة في مجال الطاقة المتجددة هذا ما جاء به تقرير حديث على موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني الرسمي ينصح فيه بالاستفادة من إمكانيات المغرب الوفيرة في مجال الطاقات المتجددة كفرصة للتغلب على تحديات التغيرات المناخية ورأى ذات التقرير أنه يمكن للمغرب الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة والتنافسية بشكل كامل لتقليل اعتماده الكبير على الوقود الحفوري المستورد مبرزا ذات المصدر أي التقرير تقرير صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني مبرزا أن هذا التوجه يمكن أن يسهم في رفع القدرة التنافسية للشركات المغربية في الأسواق المباشرة أو المجاورة التي تتبنى التحول إلى الطاقة الخضراء أبرزها الاتحاد الأوروبي ويساعد كذلك في خلق فرص الشغل المغرب سيطلق أولى سيارات نيو موتورز محلية الصنع في نوفمبر المقبل هذا ما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة شركة نيو موتورز نسيم الخياط في مقابلة مع الشرق نستمع إلى أبرز ما جاء في هذه المقابلة هاد هاد ربع شهور من من انطلاق ديال ديال السياره في القصر الملكي فاش قدمناها لسيدنا الله ينصرو السياره دازت خمسه اشهر وخدمنا نهار ليل ونهار على انتاجها والحمد لله صممنا كثير من السيارات كنا غنطلقوهم في السوق المغربي شهر سبتمبر ولكن مع الازمه ديال زلزال اللي طرات 
ولكن ان شاء الله عندي اخبار جديد وان شاء الله الانطلاق والانتاج غيبان في السوق المغربي شهر نوفمبر وجدنا واحد السيريموني ديال تسليم الساروت صافي باش نعطيو المواطن المغربي اللي ديجا دار فينا ثقه وعمل فينا ريزرفيشن نعطيو نسلموا له السياره باش نشوفوه هذا شهر نوفمبر كتسرى في شوارع الرباط ودار البيضاء ومراكش قريبا اذا سياره نيو موتورز ستكون في الشوارع المغربيه وفق الرئيس التنفيذي لشركه نيو موتورز نسيم الخياط السياره الجديده ستطرح بالسوق بواقع تسليم 30 سياره في الشهر على ان يرتفع العدد الى 100 سياره في الاشهر المقبله كما تخطط الشركه دائما وفق رئيسها التنفيذي تخطط لرفع قدره الانتاج الى 3500 سياره في السنه وفيما بعد تصل الى 30 ألف سيارة بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء